0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à notre rendez-vous autour de la parole de Dieu. Je vous espère en bonne forme et avec le secours de la grâce du Seigneur, rempli de bonnes dispositions envers ce temps que nous allons passer à partager l'évangile. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier et que vous avez pu aussi ou faire du bien dans la présence de Dieu. Le chapitre 16 sera notre base de méditation ce soir, mais avant d'entrer dans l'étude des détails de ce récit, que nous lirons dans quelques instants, je voudrais, par une anecdote, essayer de répondre à la question que plusieurs m'ont posée au sujet de la responsabilité humaine et de l'absence apparente de Dieu dans le cas des conflits qui ravagent les sociétés et qui font tant de souffrances. J'aimerais rappeler qu'au printemps de l'année 1945, les Japonais ont entendu pour la première fois de leur histoire la voix de leur empereur Hirohito. Dans des images d'archives impressionnantes, j'ai pu moi-même entendre le commentateur de l'époque dire que le peuple japonais entendait la voix de son dieu pour la première fois. Et il y avait là un peuple, comme tout le monde le sait, anéanti par l'éclatement des deux bombes atomiques qui avaient brisé la résistance de ses armées. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs milliers de personnes se sont données la mort. Et un professeur de philosophie, euh, originaire du Japon, disait que si l'empereur avait seulement ouvert la bouche, rien de tout cela ne se serait produit. Mais il n'a rien dit, et les militaires ne pouvaient que continuer à se battre. Et lorsque j'ai entendu ce commentaire, j'ai réalisé que cet empereur, que l'on appelait un Dieu vivant, qui était en fait une idole, le silence des idoles conduit à la mort et à la destruction, alors que la parole de Dieu, elle, apporte la vie, la paix, et des réponses pour notre foi. La question des conflits, la question de la guerre, fait rebondir notre question, celle de l'action divine. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas Est-ce là une preuve de son absence Est-ce que le silence de Dieu, est-ce que cette patience ou cette passivité apparente ne sont pas les preuves de son absence, comme la plupart des philosophes le disent Ou bien est-ce qu'il s'agit encore plus grave de son incapacité à gérer le problème du mal Personnellement, à la lecture de la parole de Dieu, des événements que nous avons essayé de comprendre, notamment dans la première guerre relatée dans les Écritures, lorsqu'Abraham participe au conflit contre les rois de Mésopotamie, ce silence et cette absence apparente sont au contraire une preuve de la grandeur et de la majesté divine. Dieu laisse à l'humanité sa responsabilité dans le cadre de ses dispensations. Et j'aimerais que vous, vous ayez une vue générale de ces dispensations qui, dans l'Écriture, nous permettent de comprendre pourquoi Dieu agit de telle ou de telle manière et quelquefois même avec des différences notoires. Dans la méditation du 16 mars 2021, nous avons parlé de l'arc-en-ciel. Il était pour nous un symbole de la fidélité de Dieu qui dit « je me souviendrai de l'Alliance » et Dieu s'est engagé à ne plus détruire la terre par un, un cataclysme aussi effroyable que le déluge. Mais il était aussi pour nous le symbole de Christ dans la gloire, et je me souviens avoir essayé de détourner nos regards des souffrances de la terre, des maladies, des deuils, de tout ce qui fait notre humanité, pour les diriger sur cette manifestation de la fidélité de Dieu. Et je me souviens avoir dit que lorsque... Nous sommes malades lorsque nous sommes dans la souffrance, lorsque nous rencontrons des problèmes et que nous regardons vers le ciel. Alors Dieu regarde aussi l'arc-en-ciel. Dans tous ces orages qui viennent blesser l'humanité, nos regards peuvent se croiser. L'arc-en-ciel, on le sait, évoque Dieu, sa fidélité, sa gloire. Mais il évoque aussi l'humanité parce qu'il est non seulement en rapport avec le ciel, mais également avec la terre. Tout le monde le sait, je ne vais pas entrer dans trop de détails, c'est un phénomène optique qui résulte d'une combinaison entre l'eau et la lumière, car les gouttes d'eau sont des prismes qui réfractent la lumière. Les différentes couleurs de l'arc-en-ciel nous parlent donc des couleurs de l'humanité également, de la diversité des êtres humains, de leur culture, de leur mode de vie qui a évolué, qui quelquefois s'est contredit dans leur rapport. Chaque humain a été créé dans sa différence et il est aimé par Dieu dans sa singularité et de la même manière que les couleurs de l'arc-en-ciel se côtoient. Dans le ciel, les hommes sont appelés à vivre aux côtés de leurs prochains, dans la complémentarité, comme si une couleur respective en entraînait une autre. C'est la spécificité culturelle, c'est la conviction spirituelle. L'arc-en-ciel, c'est beaucoup plus qu'une décoration. C'est le signe que Dieu ne détruira plus aussi radicalement la terre qu'il a dû le faire par nécessité à cette époque. Mais si Dieu s'est engagé à ne plus détruire l'humanité, les hommes continuent, eux, à se détruire. Dieu a suspendu son arc à la manière d'un guerrier qui dit « Maintenant, c'est terminé avec la guerre. » Mais l'homme, lui, n'a pas renoncé à faire la guerre. Et c'est en ce sens que nous pouvons trouver là une des explications à l'absence apparente de Dieu, lorsqu'il laisse l'humanité suivre ses propres voies, le vin est tiré, il faut le boire. Selon l'expression, l'homme doit goûter jusqu'à la lie les conséquences des choix qu'il a cru devoir faire en désobéissant à Dieu. Et pour bien comprendre le sens spirituel de l'histoire telle que la Bible nous la présente, il est important de comprendre, de distinguer les différentes dispensations, c'est-à-dire les économies, les régimes sous lesquels Dieu a placé l'humanité. Une dispensation, c'est une période pendant laquelle les hommes sont soumis à une épreuve particulière. Cette épreuve est en rapport avec leur obéissance à une révélation très précise de la volonté de Dieu. Et vous verrez que ces dispensations qui se succèdent eh bien, apportent à chaque fois une révélation plus complète, jamais définitive, plus complète, que la précédente, mais cependant, toutes les dispensations se terminent par une faillite humaine. Les efforts de Dieu se soldent par la transgression de l'Alliance du côté de l'homme, ce qui oblige Dieu à intervenir par un jugement, un châtiment, et à inaugurer un nouveau régime. Par exemple, dès le chapitre 3 du livre de la Genèse, nous avons découvert le régime de l'innocence, en Éden. Et puis on sait très bien comment ça s'est passé. Il a fallu qu'il y ait eh bien, une, une confrontation. D'ailleurs, la première inculpée a été malheureusement une femme qui a dû euh, rejeter euh, sa responsabilité sur le serpent, etc. Ils ont été expulsés. Et puis il y a eu le régime de la conscience. Ce régime de la conscience va de la chute, c'est-à-dire de l'expulsion du jardin d'Éden au déluge. L'homme a acquis maintenant la connaissance du bien et du mal. C'était son choix. Donc la conscience de l'homme s'est réveillée. Il n'est plus l'être innocent qu'il était dans ses débuts. L'homme doit maintenant faire ce qu'il sait être bien. Et il doit, et c'est sa responsabilité également, s'abstenir de ce qui est mal. C'est le régime de la conscience. Mais on sait très bien comment ça s'est fini. Les hommes eh bien, se sont corrompus toute la terre était sans dessus-dessous, c'est le sens du verbe corrompre, mettre en, en pièces. Et les hommes ont fait ce qui est mal, la Bible dit que les pensées de leur cœur étaient orientées constamment vers le mal. Il y a eu ensuite le régime de l'autorité gouvernementale, à partir du déluge et jusqu'à la tour de Babel, Dieu va donner à l'homme une nouvelle responsabilité, notamment la capacité d'établir des tribunaux. L'homme est maintenant habilité à gouverner le monde pour Dieu. Il doit juger avec une autorité compétente, réclamer le sang qui a été versé. Il y a donc une nouvelle dispensation. Mais on sait aussi comment ça s'est terminé. L'homme a voulu gouverner, mais il a voulu gouverner pour lui-même, et l'humanité aboutit à la conspiration de Babel et au jugement de la dispersion. Nous en sommes déjà à la troisième dispensation. Avec Abraham, depuis le chapitre 12, nous sommes passés sous le régime de la promesse. Ce régime va du patriarche jusqu'à la promulgation de la loi. C'est sous ce régime que vont vivre non seulement Abraham, mais Isaac, Jacob, jusqu'à l'apparition de Moïse, après les 430 ans de séjour et d'oppression en Égypte. Les fils de Jacob, comment ça s'est terminé Les fils de Jacob vont vendre Joseph, leur frère. C'est ce qui va entraîner la descente de toute la famille en Égypte, loin du pays de la promesse. Et c'est ce qui va aussi... Entraîner un esclavage pendant 400 ans. Depuis le temps d'Abraham, deux autres dispensations se sont succédées. Il y a eu le régime de la loi. Le régime de la loi va du Sinaï jusqu'au Golgotha. Le peuple d'Israël, on le sait, il suffit de lire le livre des rois, le peuple d'Israël viole perpétuellement la loi. Il se laisse entraîner à l'idolâtrie et Dieu doit réprimer ce peuple. Il les juge par les déportations en Assyrie et en Babylodie. Le régime de la loi a pris fin à la croix. Et puis il y a le régime de la grâce. Ce régime de la grâce, c'est la période de l'Église, depuis l'effusion du Saint-Esprit. Il dure encore jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et là, l'homme est à nouveau placé devant une épreuve. Cette épreuve, eh c'est d'accepter ou de refuser le salut qui est proposé en Jésus-Christ. La faillite est évidente, la faillite est évidente. Christ a été d'abord rejeté par Israël, il a été crucifié par les juifs et les païens, et il a été aussi renié par l'Église. Et c'est pour cela que l'Église, bien sûr, je parle de l'Église apostate, de celle qui s'est éloignée, et à partir du troisième siècle après Jésus, on voit s'introduire toutes sortes de doctrines, des aberrations qui n'ont aucun rapport avec la vérité révélée. Le jugement que Dieu va envoyer à la fin de cette période dans laquelle nous vivons, ce sera la grande tribulation. Et la dernière économie, ce qui nous permet euh, finalement de détailler l'histoire de l'humanité en sept grandes économies, la dernière économie sera celle du royaume de Dieu, que la Bible présente sous le règne de Milan, ans, littéralement Milan. ans. Cette merveilleuse époque va, elle aussi, euh, se terminer par une faillite en effet, Satan va être lié pendant mille ans. Et pendant mille ans, les hommes vont prospérer, la bénédiction se répandra sur toute la terre. Le pécheur qui mourra à cent ans sera jeune. À nouveau, on retrouve la longévité antédiluvienne, on retrouve des traces d'un paradis qui semble renaître de ses cendres. Mais à la fin de ces mille ans, la Bible dit que Satan sera détaché. Les hommes vont à nouveau avoir le choix. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Après mille ans de preuves de la bonté, de la bienveillance divine, ils vont choisir à nouveau le mal. On comprend le prophète Jérémie qui disait que le cœur de l'homme est incurablement mauvais. Il est aussi dur que le diamant. Après avoir été relâché, Satan sera jugé, le jugement sera également prononcé sur les nations, et Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Voilà l'histoire telle qu'elle se présente dans la parole de Dieu. Et quand on comprend ces économies, quand on replace par exemple un texte ou un personnage dans l'économie qui est la sienne, on comprend que par exemple certaines choses soient permises à ce moment-là et ne soient pas permises à un autre moment. Une jeune adolescente me parlait, par exemple, des enfants d'Adam et Ève, car il, il n'en est pas question, il est question d'Abel, qui est mis à mort, puis de Caïn et de Seth, avec lequel se produit le premier réveil spirituel, puisqu'on commence à invoquer l'Éternel. Ça ne signifiait pas que, depuis des siècles, on ne priait pas. Mais là, avec Seth, il y a une organisation du culte, un frémissement, je dirais, euh, universel de retour à Dieu. Et puis on voit comment ça s'est passé, chapitre 6. Avec la dégringolade, et puis ces fameux héros qui vont euh, mettre euh, tout sans dessus dessous. Alors, euh, bien sûr que les enfants d'Adam et Ève se sont mariés entre eux, mais comme ils sont sous le régime, voyez-vous, qui n'est pas celui de la loi, car sous le régime de la loi, eh bien, les mariages entre parents seront interdits. Les incestes, eh bien, ont été donc euh, réprimés. C'est un tabou. Mais à cette époque-là, ça ne l'était pas. C'est ainsi qu'on voit par exemple aussi les saints de l'Ancien Testament guéroyer, faire la guerre. Mais on se rend compte qu'il y a une différence aujourd'hui avec le Nouveau Testament où le Seigneur Jésus nous demande eh d'agir de, différemment et il nous rappelle que celui qui prend l'épée périra par l'épée. voyez, chaque économie est donc sous un régime différent. Il y a une épreuve, ce sont des commandements qui sont de plus en plus précis et il y a même un changement de loi puisque, dans la loi de Moïse, on est passé à celle de Christ, avec des exigences plus spirituelles et plus profondes. Voilà. Ceci étant dit, on va regarder maintenant le chapitre 16 du livre de la Genèse, puisqu'il est question, donc, de Sarah, Sarah femme d'Abraham, qui ne lui avait point donné d'enfant. Et là, on va assister, je présume, que vous avez quand même pris le temps de lire ce chapitre, que vous pouvez l'avoir sous les yeux, il nous est dit qu'il y avait une servante égyptienne nommée Agar. C'est la première fois qu'elle apparaît. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité dix années dans le pays de Canaan. Vous connaissez la suite, nous y reviendrons, elle, elle devint enceinte et quand elle s'est vue enceinte, elle a méprisé sa maîtresse et euh, il y a eu donc un conflit dans la famille. Quel contraste Quel contraste si vous vous souvenez de l'explication que j'ai partagée avec vous dimanche, nous étions sur euh, les sommets de la foi et sur les sommets de la contemplation, Dieu parle à Abraham, il le rassure et puis, lui dit, regarde le ciel, voilà ce que sera ta postérité. C'est un pacte extraordinaire qui est conclu entre Dieu et lui-même. Et puis, Dieu lui donne la connaissance du futur. Il lui dit, toi, tu iras en paix, mais ta postérité sera étrangère. Puis, euh, pendant 400 ans, elle sera opprimée, elle reviendra ici. Enfin, bref, vous vous rappelez de ce message de dimanche. C'est extraordinaire ce moment où la fumée, la fournaise et les flammes ont embrasé Abraham d'une révélation de ce Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, quelle situation pitoyable avec sa servante. Le voilà sur la proposition de Sarai en train d'essayer de, de bâtir par une relation charnelle une postérité. Jusqu'à présent, il faut le reconnaître, Sarai n'a jamais été mentionné Lorsqu'il a été question de la postérité, c'était toujours la postérité d'Abraham. Donc Dieu lui a dit « Ce sera un héritier qui sortira de tes entrailles », ça on le sait, mais on ne sait pas quelle sera la partenaire d'Abraham. Et il faut comprendre que maintenant, c'est pour cela que la Bible nous dit qu'il avait habité dix années dans le pays de Canaan, c'est-à-dire dix ans, c'est un temps difficile, Sarah est certainement fatiguée d'attendre, son état n'évolue pas, et donc elle fait cette proposition, voyez. Il faudra d'ailleurs attendre encore 13 ans, 13 ans à partir de cet événement, c'est-à-dire la naissance d'Ismaël, pour qu'il soit précisé « Sarai, ta femme, enfantera un fils ». Donc Dieu procède par étapes, le pays que je te montrerai, ta postérité, mais il ne lui dit pas avec qui mais c'est pour cela qu'il faut préserver Sarah. Et quand elle est dans le harem du Pharaon, c'est très grave, Dieu intervient. Parce que c'est d'elle, mais seul Dieu le sait, c'est d'elle que viendra la postérité d'Abraham. Abraham, lui, est confronté à un âge avancé, il est confronté à la stérilité de sa femme, et peut-être que le raisonnement de l'homme est dans, il s'est dit, mais après tout, pourquoi pas La souffrance de Sarah, doit être quelque chose de réel. Il ne faut pas la juger trop rapidement, mais n'empêche que, voyez, la Bible n'atténue pas la vérité. Il n'y a pas de ménagement, il n'y a pas de compromis moral, même pour des hommes qui sont appelés les amis de Dieu. Au contraire, on a le sentiment qu'ils sont repris plus sévèrement et que la relation qu'ils ont avec Dieu et la révélation qu'ils ont de Dieu les rend encore plus responsables à l'égard du témoignage qu'ils laissent autour d'eux. Sarah souffre, pour elle ça ne va pas assez vite. Alors elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Le Saint-Esprit ne dit pas des choses par hasard. Elle avait une servante égyptienne. Cette mention nous ramène des années en arrière, des années en arrière. Quand Abraham est remonté d'Égypte, il n'est pas remonté seul. La Bible nous dit que Pharaon l'a bien traité, il a reçu des brebis, des bœufs, des ânes des serviteurs et des servantes. Et parmi ces servantes, il y avait Agar l'égyptienne. Ici, nous voyons combien le diable est patient. Nous savons que Satan est rusé, c'est ce que la Bible nous dit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Là, nous découvrons comment le serpent, car il s'agit d'un conflit entre la postérité de la femme et la postérité du serpent, comment le serpent peut être patient. Une de ces ruses consiste à introduire un agent dormant qu'il va utiliser au moment le plus opportun. Et quand on lit les premiers versets du chapitre 16, eh bien, on a le sentiment que Sarai semble en vouloir au Seigneur. « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. » L'amertume va grandir dans le cœur de cette femme. Et elle va se traduire par des sentiments durs. Bien sûr, cette amertume va ensuite se retourner sur Abraham. Si vous regardez les versets 5, lorsque Agar l'égyptienne se voit enceinte, elle perd de vue sa place, sa position, et elle regarde de haut sa maîtresse, et sa maîtresse va lui infliger des mauvais traitements. Vous voyez, la polygamie, les amours diverses, créent toutes sortes de situations compliquées dans les familles. Et elle va voir son mari, et elle dit à Abraham, « Que l'Éternel soit le juge entre moi et toi. Que mon outrage, l'outrage qui m'est fait, retombe sur toi. » Vous Voyez, on est à nouveau dans le conflit, tel qu'il nous apparaît lorsque Dieu parle à Adam et Ève au jardin d'Éden. Il dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé là ?»« ouais, C'est pas moi, c'est elle, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. » Et la femme se dédouane comme elle peut en disant « Mais non, c'est le serpent. » Chacun dit une vérité, mais chacun masque sa responsabilité. Et là, Sarah donc se retourne contre Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. Ce qu'on voit, c'est que Satan va mettre du désordre dans la famille élue, exactement comme au commencement, il a semé l'animosité entre Adam et Ève, et puis il y a eu de nouvelles règles qui ont été établies à cause du péché, et puis cette animosité, eh bien, elle a continué, elle a germé, c'est dans le cœur de Cain que naîtra l'idée du meurtre. Et puis on voit ce qui s'est passé, je ne vais pas revenir sur ces dizaines et dizaines d'heures de méditation. Satan met du désordre dans la famille élue et quand on regarde à partir d'Abraham ça va se poursuivre avec Ismaël lorsqu'il grandira, il se moquera du jeune Isaac. La servante égyptienne, nous allons le voir tout à l'heure, représente la nature charnelle de l'individu avec son fruit et son fruit c'est Ismaël. Historiquement la démarche Sarah a abouti à la naissance de l'islam. Et on voit qu'aujourd'hui encore, les tensions, les conflits, eh bien, euh, sont une réalité. Ils ont essayé, Abraham a dit à Sarah, écoute, euh, ta servante est en ton pouvoir, débrouille-toi, c'est ton affaire. Et la Bible nous dit que Sarah, l'a trouvé bon de la maltraiter et Agar s'est enfui loin d'elle. Sur le plan spirituel, vous savez, il faut dire qu'on ne se débarrasse pas de la chair comme on veut. Il y a des gens qui se maltraitent tout au long d'une vie religieuse pour essayer de rétablir une situation ou pour être approuvé de Dieu en souffrant même. Mais ce n'est pas une solution. Dans cette semaine de Pâques, je n'ai pas d'argument de preuve, mais je suis convaincu qu'un peu partout dans le monde, il y a eu des processions et dans certains pays hyper catholiques, des gens sont allés jusqu'à s'infliger des souffrances, du sang, en mimant la mort de Jésus. Tout ça, ça entre dans un un processus, voyez-vous, de, de réduction de la chair pour euh, soi-disant être agréable à Dieu ou libérer l'esprit. Et ça n'est pas ainsi. L'apôtre Paul nous le montrera lorsque nous y arriverons tout à l'heure dans l'épître aux Galates. Avec la fuite d'Agar, elle s'en va, verset 6, et Agar s'enfuit loin d'elle. Sarah et Abraham peuvent se dire, « Bon, ben écoute, la page est tournée. Elle est partie. » Mais ben ce n'est pas sûr. Ce <rire> n'est pas sûr parce que Dieu va la ramener. Abraham est âgé de 86 ans. Et lorsqu'on regarde ce qui s'est passé au chapitre 17, la Bible nous dit au verset premier, « Abraham fut âgé de 99 ans et l'Éternel apparut à Abraham. » Donc Dieu est resté présent entre le chapitre 16 et le chapitre 17 il y a 13 ans. 13 ans pendant lesquels Dieu va rester muet, dans le silence. C'est le temps nécessaire qu'il faut pour qu'Abraham mesure les conséquences de ses actes, pour que Sarah rentre dans le rang, que les relations soient rétablies avec Agar qui va revenir s'humilier. Et à ce moment-là seulement, Dieu va proposer une nouvelle étape et une nouvelle révélation de sa personne. Vous allez peut-être dire, ouf, ça y est, Isaac va naître. Eh bien non, 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 il faudra attendre encore. La foi qui s'impatiente, ce n'est pas la foi qui est agréable à Dieu. Abraham s'est impatienté lorsqu'il a voulu fuir la famine et ça a failli être une catastrophe. Ici, c'est Sarah qui est lassée. Je suis convaincu qu'elle n'en peut plus, c'est au-dessus de ses forces. Mais elle commet aussi une erreur. L'initiative est mauvaise. La suggestion de Sarah... Pour bien comprendre la chose, il faut la remettre dans son contexte. La suggestion de Sarah ne comportait rien de répréhensible. D'après les coutumes juridiques de l'époque, une épouse stérile pouvait tout à fait donner sa servante à son mari comme seconde femme. Une esclave, c'était la propriété entière de sa maîtresse. Et donc, elle pouvait la destiner à son mari et l'enfant qui naissait de cette union était considéré comme l'enfant de l'épouse principale et pas de la concubine, appelons-la comme ça. Le plan de Saraï a été approuvé par Abraham, exactement comme Adam, lorsque Ève lui a tendu le fruit, il n'a pas dit non, il n'a pas dit mais l'Éternel vous a averti. Saraï veut un fils par procuration. C'était quelque chose de légal, c'était quelque chose de coutumier. À l'époque, on distinguait la mère biologique de la mère légale, de celle qui relevait du droit. Remarquez que le problème actuel trouve ces origines-là. Les prêts d'utérus, les parents qui adoptent, etc., les problèmes de légalité et même de couples homosexuels qui veulent adopter. D'ailleurs, quand on regarde bien le livre de la Genèse, les femmes de Jacob vont avoir recours également au même procédé. Mais, mais, tout ce qui est légal, tout ce qui est coutumier, tout ce qui semble raisonnable et logique n'est pas toujours moral ni acceptable non plus pour le peuple de Dieu. Il fut un temps où il était légal de dénoncer des gens parce qu'ils étaient simplement juifs. Eh bien, il fut un temps, nous l'avons eu avec ces dispensations, où il était légal d'avoir un esclave. Mais moralement, ça n'est pas quelque chose d'acceptable pour les enfants de Dieu. Voilà pourquoi, tout à l'heure, je vous ai parlé de cet arc-en-ciel, des différentes couleurs de l'humanité. Et Dieu nous a créés pour que nous vivions en harmonie, mais ce n'est pas possible avec ce que nous avons fait. En laissant le péché rentrer dans nos vies, nous avons détruit d'abord notre relation personnelle avec Dieu, nos familles, c'est ce que nous voyons. Le péché, d'abord, entre dans le cœur d'Adam et Ève, puis il va dans la famille, puis il s'étend à la race humaine. Et on voit que même le peuple élu, malgré la protection que sont les commandements divins, tombe régulièrement dans le péché. Hier, c'était la précipitation pour descendre en Égypte, qui justifiait le choix. Aujourd'hui, c'est la lassitude, la fatigue, pour ce qui est de l'accomplissement de la promesse. Dix ans Mais n'empêche que c'est une mauvaise initiative. La preuve, ce sont les termes que Moïse emploie. On est bien d'accord que c'est Moïse qui rédige, des siècles après, le livre de la Genèse. Quand il rapporte cet événement, il utilise les verbes qui nous ramènent au même procédé de la tentation telle qu'elle a été vécue dans le jardin d'Éden. Écoutez, il est dit, Abraham écouta la voix de Sarai, sa femme, alors Sarai prit Agar l'égyptienne et la donna pour femme à Abraham, son mari. On retrouve ces trois verbes, écouter, prendre et donner exactement ce qui s'est passé au chapitre 3 du livre de la Genèse, vous pouvez y retourner, où il nous a dit, elle prit de son fruit, elle en donna aussi à son mari, et Dieu qui dit, au verset 17 du chapitre 3, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme. » À nouveau, nous voyons la responsabilité d'Abraham qui a écouté la voix de ta femme. Alors il nous a dit qu'elle s'enfuit, c'est le trouble, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'harmonie mais il nous est dit au verset 7, « L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert sur le chemin de Chour. » C'est-à-dire le chemin qui conduisait à l'Égypte. Elle retourne vers sa patrie d'origine, elle n'a pas où aller. L'ange de l'Éternel. Hormis le signalement de la présence des chérubins. Au chapitre 3 du livre de la Genèse, en Éden, vous vous souvenez, Dieu mit à l'entrée du jardin les chérubins à l'épée tournoyante, afin d'interdire l'accès à l'arbre de vie. Hormis cette mention, c'est la première mention d'un ange dans l'Écriture sainte, et en particulier de cet ange qui est si différent des autres, et que la Bible appelle l'ange de l'Éternel. Ce que je remarque ici, c'est qu'avant d'apparaître aux patriarches, aux juges, aux rois, aux prophètes, L'ange de l'Éternel se montre à une pauvre esclave en fuite, une femme battue, désespérée parce qu'elle est enceinte et qui a de la peine à retrouver le chemin qui la conduira chez elle. Cet ange, il faut bien le comprendre, n'est pas une créature céleste comme les myriades d'anges que Dieu a créés. Ce n'est pas non plus un homme important, car souvent, eh bien, le mot ange, (maléak en hébreu, est utilisé pour désigner un messager, un homme important, Non, non. Cet ange de l'éternel, c'est le maître des hommes. C'est le créateur des anges. Au verset 13 du chapitre 16, je ne sais pas si vous avez lu le, le texte en entier, mais je vous encourage à le faire. Vous savez comment nous procédons. Il est dit au verset 13, « Elle appela à el roy le nom de l'éternel qui lui avait parlé. » Voyez, le nom de l'éternel qui lui avait parlé. La façon dont l'ange de l'éternel est présenté dans la Bible le distingue de toutes les classes d'anges. Ce n'est pas un séraphin, ce n'est pas un chérubin, ce n'est pas un ange puissant, non, non. Il a le pouvoir de pardonner, il a le pouvoir de ne pas pardonner. Or les anges ne pardonnent pas, seul Dieu pardonne. La Bible nous dit, le nom de Dieu est en lui. Cela signifie que le caractère intime de Dieu est révélé par cet ange. Et puis dans un autre texte, Lorsqu'il est question d'accompagner Moïse, eh bien, il nous est dit qu'il est la face de Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut être vu et Dieu peut être reconnu au travers de lui. L'ange de l'Éternel, en hébreu, c'est Malak Yahvé. Et quand vous étudiez la parole du Seigneur d'une manière globale, vous vous rendez compte que c'est également Amalak Agoel, c'est-à-dire l'ange rédempteur, qui est cité dans Genèse 48, 16. Quand le vieux Jacob se tiendra devant Pharaon, Pharaon lui demandera « Mais quel est ton âge ?» Et il parlera des jours de sa vie, et il dira « L'ange de Dieu qui a marché devant ma face m'a sauvé. » Maléac à Maléac à Goël, l'ange rédempteur. Dans Esaïe 63, 9, il nous est dit que dans toute leur détresse, il a été en détresse, et l'ange de sa face les a constamment soutenus, Maléac Panaïm. L'ange de ma présence, Esaïe 63, 9. Et si vous lisez Malachie, chapitre 3, verset 31, il est dit que soudain, Malak Abérit, l'ange de l'Alliance, entrera dans son temple, le messager de l'Alliance. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Qui est-ce qui pardonne et, ou qui ne pardonne pas Qui est-ce qui révèle Dieu Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». La manière qu'il a de s'exprimer est une manière particulière. Quand il parle à Agar, il lui dit par exemple, d'abord il l'appelle et il la connaît. Il lui dit, Agar, servante de Sarah, il connaît tout de sa condition. Il sait comment elle s'appelle, il sait qu'elle est une esclave. Et il l'interroge, d'où viens-tu et où vas-tu C'est exactement les questions qui ont été posées à Adam en fuite. Mais Agar est, est, est transparente. Elle fuit, loin de sa maîtresse, elle ne cache rien. Et l'ange va lui donner un ordre très précis, il faut retourner, il faut t'humilier. Mais l'ange de l'Éternel lui dit, écoutez bien comment il parle, « Je multiplierai ta postérité. » L'ange lui dit, « Voici, tu es enceinte. » Il ne l'a pas auscultée, mais il sait qu'elle est enceinte. « Et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom. » Qui est-ce qui donne des ordres de cette manière Sinon, le Seigneur. Agar a passé quelques années dans le foyer d'Abraham et de Sarah. Elle a appris à connaître le Dieu vivant et vrai. Elle a vu la différence qu'il y a entre les idoles égyptiennes et ce Dieu qui parle, ce Dieu qui se révèle. Et là, elle reconnaît. Elle reconnaît qu'elle est, est en face de Dieu. Alors, elle va appeler ce puits qui existait certainement bien avant, cette source qui peut-être avait même un autre nom. Elle va l'appeler comme un peu un monument, elle va l'appeler Atta El Roy. Ai-je rien vu ici, après qu'il m'ait vu El Roy, ça signifie le dieu de ma vision. Le puits Béer, le puits de l'Akai Roy, le puits de la vision, du vivant qui me voit. Ça pose un problème de voir Dieu dans l'Ancienne Alliance. Dieu a dit à Moïse l'homme ne peut pas me voir et vivre. Et quand Manoac, par exemple, à l'époque des juges, se rend compte que l'homme qui a parlé à sa femme, c'est l'ange de l'Éternel, alors il est saisi de peur et il pense qu'il va mourir. Et sa femme lui dit « Mais non, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il ne nous aurait pas dit ces paroles. » Je me rends compte que ce qui est a d'extraordinaire, c'est que cet ange de l'Éternel, qui est manifestement le Seigneur, dans le Nouveau Testament, avec l'incarnation de Jésus-Christ, ce Dieu qui est venu habiter dans une chair semblable à la nôtre, il n'est plus jamais question de l'ange de l'éternel, parce que évidemment, l'ange de l'éternel était une manifestation du Christ avant son incarnation, du Fils éternel de Dieu avant sa venue dans une chair semblable à la nôtre. Ce qui est touchant et extraordinaire, c'est que ce Christ, quand vous lisez ce que nous dit l'apôtre Jean, ce que dit l'épître aux Hébreux, c'est par lui. Nous l'avons vu à propos de la création. C'est par lui, c'est pour lui, c'est en lui que toutes ces choses ont été créées. Non seulement notre monde, mais les mondes, les univers, les créatures célestes, spirituelles. Il est préoccupé par une esclave. Personne ne cherche cette pauvre esclave. Dans les listes de ce temps-là, elle ne figurait pas comme quelque chose d'important. Personne ne s'inquiète d'elle personne, sauf Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit, au verset 7, l'ange de l'Éternel la trouva. La trouva. Il l'avait cherchée. La grande vérité, mes amis, c'est que Dieu nous cherche. Il nous cherche depuis le début. Quand il a créé le monde, il avait dans sa pensée chacun de nous. Il voulait créer un monde parfait pour notre bonheur. Et puis nous l'avons détruit et nous continuerons de le détruire. Dieu nous cherche lorsque nous sommes confrontés à des problèmes familiaux, des problèmes relationnels, des problèmes sentimentaux. C'est probablement tout cela qui était dans la sauce vinaigre que Sarai et Agar et Abraham mangeaient depuis quelque temps. Dieu cherchait à atteindre Agar. Il l'a cherché, comme plus tard il cherchera à atteindre Jonas au travers d'une tempête. Et non seulement ce Dieu tout-puissant, ce Dieu rédempteur, ce messager de l'Éternel qui, un jour, va entrer dans son temple. C'est le retour de Jésus qui est annoncé. Non seulement il se donne la peine de chercher, mais il trouve. Et quand il trouve, il parle. Il se montre, il se révèle. Ai-je rien vu ici après qu'il m'ait parlé Agar est entrée en relation avec Dieu. Elle l'a reconnue. Et elle parle honnêtement, elle a avoué la vérité. Elle a dit d'où elle venait et où elle allait. D'un foyer de croyants vers une nation d'idolâtres. Alors le Seigneur lui dit, tu retournes. Et peut-être que ce soir, Dieu dit encore à quelqu'un, retourne et humilie-toi. Retourne à l'Assemblée et humilie-toi. Il est important de revenir. Sur ses pas, quand on s'est trompé, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu Dieu, c'est un Dieu qui voit. Le Dieu d'Abraham l'a vu et le Dieu d'Abraham l'a entendu dans son affliction. C'est ce que dit le, le texte. Et d'ailleurs, l'ange lui dit, écoute, tu vas lui donner le nom d'Ismaël. Le premier être humain dont le nom a été donné par Dieu, c'est le nom d'Ismaël, le père des Arabes. Parce que Ishmaël, ça signifie « Dieu entend voyez ». Voyez, Ishmael, ça vient de Shama. Shama, Israël. Écoute, Israël. Hein eh bien, Ishmael, ça vient de Shama. Il a entendu. Elle a entendu. Il a entendu la voix de nos afflictions. Il a entendu la voix de nos angoisses. Lorsque nous sommes dans ces situations-là, nous ne devons pas désespérer. Parce que l'angoisse, la difficulté, la tribulation, ça a un timbre particulier. Et dans le ciel, Dieu entend les voeux de ceux qui souffrent. C'est pour cela que Ismaël, premier à être en quelque sorte nommé, rappelle à la conscience de l'humanité que Dieu, c'est un Dieu qui entend. Il existe encore ce puits, ce puits de la Kairoi, le puits du vivant qui se révèle, le puits du vivant qui me voit, c'est l'Écriture. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, le Seigneur a rencontré quelqu'un à ce puits. C'est le même puits, la femme de Sichar. Cette femme a une tradition. Et nos pères ont dit qu'il faut adorer sur cette montagne. Mais vous, vous adorez là-bas. Et Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ce que le Père cherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Et Jésus dit, mais celui qui va boire de l'eau de ce puits-là... Il aura encore soif, mais l'eau que je lui donnerai, le puits du vivant qui se révèle au travers de l'Écriture, celui-là, cette eau va devenir en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Dieu, mes amis, c'est un Dieu vivant. Dieu, ce n'est pas une réunion, ce n'est pas une idole, ce n'est pas une cérémonie, ce n'est pas une religion. Dieu, c'est un être personnel. Il nous voit, il nous cherche. Il nous entend quand nous pleurons. Il nous parle et il nous dit encore aujourd'hui. Et je suis sûr qu'il dit à quelqu'un ce soir, « Retourne et humilie-toi. » Alors, bien sûr, ces choses sont, sont importantes sur le plan de l'histoire. On va peut-être se rappeler aussi ce que Dieu dit d'Ismaël. Bien sûr qu'il a un honneur immense et fait, puisqu'il est le premier à être cité ainsi. Enfin, Dieu dit... Euh, voilà comment va être son caractère. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de tous ses frères. Donc Dieu rassure Agar, il lui dit, mais euh, l'enfant ne mourra pas, il va naître, ce sera un garçon. On ne le savait pas. Il n'y avait pas d'échographie à l'époque. Et il va devenir le père d'une grande nation. Mais il sera... Il va avoir un caractère impossible. Il sera comme un âne sauvage. Euh, en hébreu, c'est « péré adam », c'est-à-dire un homme sauvage. « Péré », c'est l'âne. Un homme âne. Si vous avez... Le temps de revenir sur le livre de Job, je vous avais parlé de la description de l'âne et du cheval. Vous savez, lorsqu'il est dit, ne soyez pas comme un mulet ou comme un âne sans intelligence. Job 39, verset 5 à 8, vous avez une, la, la meilleure description qui soit des ismaélites, des descendants d'Ismaël, c'est-à-dire de ces bédouins errants qui ont toujours été en conflit. L'Abyssinie s'est dressée contre l'Arabie, les Perses, les Égyptiens, les Turcs. Mais personne n'a pu mettre... Un joug politique définitif sur les Arabes, sur les nomades du désert. Les Syriens, Pompée, Trajan ont échoué dans la conquête de l'Arabie. Parce que Dieu l'a dit. Et quand on regarde ce passage de Job, ou peut-être de mémoire, vous vous souvenez, il dit que l'âne se rit, il est dans les déserts, etc. Les villes, ça l'intéresse pas. Mais c'est exactement ce que font les Bédouins. Et même dans ces pays qui, aujourd'hui, ont été comblés de richesses par leur sous-sol en pétrole, etc., ils reviennent à leur tradition de Bédouin. C'est le symbole du Bédouin qui est libre, qui est fier, il est indomptable. Et il vit aussi dans la dispute. En 1948, et dans la guerre des six jours plus tard, en 60 et quelques, ce qui a fait... La défaite des forces arabes, ce n'était pas leur infériorité numérique, ils étaient des dizaines de fois plus nombreux qu'Israël, mais c'était leur querelle intestine. Ils avaient de la peine à se soumettre à un commandement, et c'est ça qui a fait leur défaite. Voyez, Dieu, c'est un Dieu qui nous surprend. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous parler des, des dispensations. On voit qu'il y a un lien entre chacune, on voit que Dieu, eh bien, il a parlé, il aurait pu... Euh, faire en sorte que les choses ne se passent pas comme ça, il a laissé la responsabilité à Abraham. Et une fois que l'enfant est né, il a dit « mon plan va s'accomplir ». Et vous allez, vous allez découvrir que dans la vie chrétienne, c'est exactement la même chose, mais pour ça, il faut aller dans l'épître de Paul au Galates. L'épître de Paul au Galates dans le Nouveau Testament, est très importante, c'est une épître majeure avec l'épître aux Romains, parce qu'elle nous parle des dangers que nous, les chrétiens, les fils de la promesse, les fils de la postérité, nous pouvons euh, commettre dans notre marche avec Dieu. L'apôtre Paul va traiter dans l'Épître aux Galates la question de la loi et de la grâce, du joug légaliste sous lequel les Galates s'étaient mis, et puis de la vie de l'esprit, avec la marche selon l'esprit et les fruits de l'esprit. Et au chapitre 4, que je vous invite à lire et peut-être à avoir sous les yeux si c'est possible, au chapitre 4, l'apôtre Paul va utiliser deux images pour définir et faire comprendre cette opposition entre la loi et la grâce, et pour bien mettre chacun à sa place. D'abord, il va utiliser l'illustration d'un enfant mineur, du verset 1 à 7. Il dit, Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Et puis il dit, nous aussi, de la même manière, Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter tous ceux qui étaient sous la loi et que nous reçussions l'adoption. Et c'est ainsi que vous avez ces fameuses phrases que vous connaissez, « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père, ainsi tu n'es plus esclave ».« Mais tu es fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Ça, c'est la première illustration. Ce soir, elle ne nous intéresse pas. La seconde, eh bien, c'est l'illustration historique. Et là, il va parler, regardez, à partir du verset 21. « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre, naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. L'illustration historique nous permet de, de dire que Agar, la femme esclave, représente l'ancienne alliance, l'alliance du Sinaï. Ismaël, le fils selon la chair, va typifier. Alors bien sûr, l'apôtre Paul le dit avec plus de détails. Je vous invite à méditer ces choses. Il faut méditer. Ces commentaires sont des pistes de réflexion et de méditation. Ismaël, c'est le fils selon la chair, et il typifie les enfants de la Jérusalem actuelle, esclaves de la loi, tributaires des œuvres de la loi. Tandis que Sarah représente la femme libre, la femme légitime, elle est le type de la Nouvelle Alliance et Isaac nous parle des enfants de la Jérusalem céleste. On retrouve cette postérité qui est nombreuse, comme le sable de la mer et la poussière de la terre, c'est la postérité terrestre, charnelle, et puis la postérité qui ressemble aux étoiles, ce sont les fils de la Jérusalem céleste, ceux qui marchent selon l'esprit, les croyants. Et de même, dira Paul, que les rapports entre Ismaël et Isaac n'ont pas été des rapports très fraternels. Il y a aujourd'hui encore une lutte qui s'est installé entre la chair et l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Afin, l'Écriture dit que vous ne fassiez point ce que vous voudriez, ils sont opposés entre eux. Les Galates, c'était des Gaulois, probablement, une colonie de Gaulois qui s'était installée dans cette partie de l'Asie mineure. Ils avaient été évangélisés par l'apôtre Paul et ils s'étaient convertis. Ça marchait bien, ça marchait même plutôt bien. Ils couraient, dit la Bible. Seulement, voilà... Il y avait des missionnaires judaïsants qui, partout où Paul passait, ben, c'était une espèce de contre-mission. Et partout où Paul passait, ces gens semaient le trouble en disant, mais ce que Paul dit, c'est pas tout à fait vrai, il faut quand même respecter la loi de Moïse, la circoncision, et, et on les appelait les judéo-chrétiens. Et le mal avait été profond. Dans les églises de la Galatie, beaucoup étaient en, en passe de renouer avec le légalisme des juifs. Ce n'est pas un détail, c'est que le message même de l'Évangile était en train d'être sapé dans ses fondements. Ces gens-là prétendaient tout simplement que la foi en Christ ne suffisait pas. Il fallait en plus l'observation de la loi et puis surtout le rite de l'alliance, la circoncision. C'était indispensable à leur vision du salut. Et c'est Paul qui va se servir pour régler le problème du récit de la Genèse pour leur montrer combien ils sont dans l'erreur, Agar étant une servante. Eh bien, Paul va s'appuyer sur ce qui s'est passé lorsqu'il est dit « chasse-la », chasse la servante. Paul va opposer le système de la loi à celui de la vie de l'esprit et dire « mais non, nous avons été affranchis pour la liberté ». Le nom de Agar, c'est un nom hébreu, veut dire « fuite ». Donc Paul nous montre, elle représente un système de choses spirituelles qui doit disparaître. C'est pour cela qu'il reprend les paroles de la Genèse. Mais que dit l'Écriture ?« Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. » Dans l'Épître aux Hébreux, nous trouvons au chapitre 10 et au verset 9 à propos du changement d'économie, du changement de régime, cette phrase, « Il abolit la première chose pour établir la seconde. » C'est le droit divin. En fait, nous sommes en face d'un grand risque, non seulement sur le plan de l'histoire, c'est-à-dire à, à l'époque d'Abraham et de ce conflit familial, mais aussi à l'époque de Paul et de cette division latente dans l'Église. Le risque, c'est d'introduire la postérité promise par une fausse lignée, par une mère qui n'est pas la vraie mère. Vous comprenez Paul dira, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit Réjouis-toi, stérile toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée, de la stérile, seront plus nombreux que les enfants de celle qui a été mariée. Pour vous, frères, dit-il, donc c'est pour moi, c'est pour vous qui m'écoutez, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Vous allez me dire, M. Schiner. Vous prenez la tête avec ces choses anciennes, mais regardez autour de vous. Il y a de plus en plus d'églises qui renouent avec le judaïsme. D'autres pensent que leurs bonnes œuvres vont racheter leurs péchés. Et ils enseignent qu'on ne peut pas être digne du salut si on ne le mérite pas. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde parés du titre de chrétien, mais pour qui Christ ne suffit plus, il faut y ajouter l'église. Hors de l'Église, point de salut. Les dogmes, les superstitions. Voyez, ce qui se passe aujourd'hui se passait du temps de Paul et cela a commencé dans une famille, au commencement. Les Galates avaient commencé par l'Esprit, c'est ce que Paul leur dit. Il dit, vous avez, vous avez bien commencé. C'est parce que vous étiez dans la foi que l'Esprit vous a été donné, qu'il y a eu des dons spirituels au milieu de vous et que Christ a été peint comme crucifié. « Mais maintenant que vous avez commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair ?» Alors il leur dit, regardez au chapitre 5, il dit ceci, « Si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Et puis il parle des œuvres de la chair, impureté, idolâtrie, etc., l'ivrognerie, les excès de table, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, leur comportement, à ces galates qui s'étaient remis sous la loi. » C'est le comportement de Père et Adam, un âne sauvage, image du caractère d'Ismaël. La chair et ses désirs sont comparés au comportement euh, impossible à maîtriser de l'âne sauvage. L'orgueil religieux ne se soumet pas à la justice de Dieu. Paul, qui était lui-même juif, a écrit cette phrase redoutable dans l'épître aux Thessaloniciens. Il dit ces juifs qui ne plaisent pas à Dieu et qui sont opposés à tous les hommes. Voilà, les Juifs qui ont le caractère d'Ismaël. Ah, les enfants, selon la chair. Et nous, nous ne devons pas laisser la chair dominer nos relations. Nous ne devons pas chercher un système religieux qui peut contribuer à flatter la chair. C'est par la foi. C'est en croyant ce que Dieu dit, c'est en mettant en pratique sa parole que nous pouvons avoir la paix de Dieu. Au chapitre 17, et c'est par là que je vais terminer, nous avons une nouvelle révélation. Dieu va dire à Abraham, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Il va renouveler son alliance. Et puis, chose remarquable, le nom d'Abraham va changer. Je l'ai appelé Abraham jusqu'à présent parce que c'est plus facile et plus commode, mais en fait, jusqu'à là, jusqu'au chapitre 17, Abraham s'appelait simplement Abraham. Mais il deviendra Abraham. Et Sarah eh bien, va devenir Sarah. Et on va se rendre compte que, eh bien, les choses vont maintenant se mettre plus précisément en place. J'espère vous avoir aidé à, à comprendre un aspect de l'Écriture ce soir au travers de cet épisode. Et si ces choses sont dans la parole de Dieu, c'est pour nous faire comprendre des vérités qui sont très pratiques et qui nous concernent encore aujourd'hui. Nous allons terminer par la prière. Nous sommes en présence de ce El Roy, ce Dieu qui nous voit, ce Dieu qui nous entend, ce Dieu qui nous cherche dans le désert et qui nous trouve près d'une source. Et cette source, ce n'est pas simplement un puits où l'on peut se désaltérer. Bien sûr, ça a été ça pour Agar et pour bien d'autres, mais c'est aussi le puits de la parole où notre âme qui a soif du Dieu vivant et vrai et, bien, et qui soupire comme un, un cerf soupire après les eaux, notre âme peut avoir la révélation de la vérité et avec elle, de la liberté, car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa paix et sa grâce pendant tout ce temps et pendant ces semaines où nous allons encore être confinés, nos écoles sont fermées, nous allons prier pour que Dieu bénisse nos enfants. Il y a une centaine d'enfants dans l'école Chrysalide qui vont être maintenant soumis à ce nouveau régime, cette nouvelle restriction. Puis avec, avec eux, il y a des familles. On va prier pour que la paix de Dieu soit dans ces familles, et qu'il n'y ait pas de troubles, qu'il n'y ait pas de difficultés, que Dieu bénisse aussi tous les professeurs, tous les responsables, la directrice de l'école Chrysalide, et que le Seigneur nous bénisse, nous, en nous gardant de tout mal et en faisant avancer son œuvre dans nos vies. On va s'incliner pendant quelques instants et on va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous place devant la responsabilité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, nous te louons parce qu'au travers de ces temps difficiles où tout semble, Seigneur, se ralentir, où les hommes luttent contre ce virus, tu nous as ouvert un sentier pour que nous approfondissions ta parole, pour que nous soyons au contact de ce Dieu vivant qui nous voit. Fais couler ce soir les eaux de ce puits dans le désert de nos vies. Viens entendre la prière de ceux qui sont dans l'affliction. Viens glorifier ton nom en te révélant au cœur de ceux qui ne te connaissent pas. Et même si notre travail semble apparemment être réduit, nous croyons qu'un travail en profondeur s'effectue par le Saint-Esprit et par la parole, car c'est par la parole que tu as tout créé. Ce soir, nous voulons te prier, Seigneur, pour nos enfants, nous voulons te prier pour ce département euh, d'éducation chrétienne. Euh, bénis les responsables, la directrice, les professeurs, chacun de ceux qui ont une charge, une responsabilité, renouvelle les forces de chacun et bénis ton peuple. Bénis nos enfants, bénis les familles. Seigneur, nous prions également pour tous ceux qui sont en première ligne dans le combat contre la Covid. Nous prions pour les médecins, pour les infirmiers, pour ceux qui font de la recherche. Nous te demandons de bénir, Seigneur, et de garder tous ceux qui, dans notre Assemblée, sont dans ce contexte. Merci de les préserver. Nous prions pour nos âgés, nous prions pour tous ceux qui sont vulnérables et nous croyons à ta grâce. Comme Agar qui était là dans une situation de vulnérabilité totale. Seigneur, nous avons besoin de rencontrer le vivant qui nous voit. Ce Dieu qui est invisible aux yeux des mortels, mais qui se révèle à la foi de ceux qui croient. Merci pour ta parole. Fais sentir maintenant ta présence dans chacune des familles, dans chacun des foyers, au nom de Jésus. Et si ce soir quelqu'un avait besoin de guérison, de délivrance, d'encouragement, touche, Seigneur, cette personne. Fais-le pour la gloire de ton nom, l'honneur du nom de Jésus-Christ. Et permets, Seigneur, que nous puissions persévérer dans cette étude biblique. Rassemble ton peuple, renouvelle-les dans la foi pour la gloire du nom du Seigneur. Merci, Père. Amen. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Chiner.